0: Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Estamos começando o nosso News Play Show número 113. Sejam todos bem-vindos. Qual é a melhor forma de começar o News Play? Lógico, que nós vamos falar daquilo, né? O que que nós jogamos essa semana. Então vamos lá. E dessa vez nós vamos Inovar com algo interessante Tá aqui os jogos que eu joguei essa semana Alguns deles, não todos, né? Mas são os mais recentes que estão no Steam São jogos que eu joguei essa semana Tem coisas que eu joguei no Playstation também e tal então, Eu vou aproveitar e incluir Uma sequência de vídeos, de clipes Do que aconteceu essa semana enquanto eu falo Então, Aê. olha só, já de cara Pra vocês Opa, aí, aí mano. <risos> Então, esse aí que vocês estão vendo Na tela é Fia o Yokos Island Express ah, e o meu rage de não conseguir fazer ir na velocidade que eu queria que fosse ali naquele canto esquerdo, né? Lembre-se, se você fizer isso pra gente, vai ter uma recompensa. E esse foi o motivo que você dá follow e sub no canal. O Teve Overcooked 2 também. O Agora, greve de pepino. A gente jogou o, 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 o plágio do Yu no Yasha ali, que né? foi o Away, An Journey, que acabou sendo um jogo não muito legal. Foi uma cópia barata de um outro jogo chamado Delver, que a gente também conferiu logo em seguida. E aí vocês estão vendo também o Delver, que é basicamente o mesmo jogo, só que bem executado. O Delver é a mesma coisa que o Away, e o ritmo dele é muito mais acelerado do que o Huawei Quem tá aí? Não chega perto, eu tô armado Com um disco É um panda Moleque, é o panda E o panda fala Pois é, gente, esse foi o y 2 k Pros Modern RPG Que a gente conferiu no Playstation 4 E realmente Foi um jogo No mínimo disparatado. A proposta dele é Jogar numa época... Você joga em 1999, mas a reação dele não é, é uma época de ascensão da internet, é o período ele dos falou. millennials. E você vê que o jogo todo, ele grita Tumblr nele. E teve aí Apex Legends, né, cara? Eu esqueci, eu posso me auto-reanimar porque eu peguei a parada dourada. Caralho, é verdade. Motherfucker, vai demorar a vida. Alguém vai me achar. Não! alguém vai me achar! Não! Não acredito, foda-se. I'm, I'm back, capa. baby! <risos> como, back. Aí, como, como é que você se reanimou? Porque eu, porque eu peguei um revol... oh, o shield de. Recua, filha da garota! <risos> não deu tempo, cara! Momentos <risos> gloriosos de em Apex Legends como esse momento de reanimação do nosso amigo. Não, peraí! Passa o maluco! mas é, já deitou, já. Não, não deitou não. Deitou sim, tá ali. Caralho! porra, levanta. Caralho, que que... pulou. Olha a tela da live, por favor. Olha a tela da live, por favor. Nossa, que é isso? Caralho, bom Deus, Meu Deus. Droga, me Alguém que essa porra. É, eu Caralho, Tiro com o meu, caralho caiu, e agora pra reanimar o filho? Tiro com o meu, caralho caiu, e agora pra reanimar o filho? Essa é a pergunta que não quer calar. É Natal. E você, quer ver um bug? Bora um bug. Caralho, o que, que é isso? Bugou ali, vocês viram? Aqui! Aqui, aqui! Caraca, olha isso! Olha isso! Não, aí, deixa eu ver o bug! Caraca! Aparentemente ninguém vai ver o bug, porque os inimigos não deixaram. Esse era o Metro Last Light que eu joguei essa semana também, zerei o jogo. E depois a gente partiu pra dar uma conferida no Exodus também. Não aproveitaram pra consertar os problemas da engine. Nenhum dos problemas da engine. Nossa, o bicho passou na minha cara. Ah, tá aqui, ó, tá no meu braço. Eita, de novo? O... Oh, nossa, não, peraí, esse é bem maior. Esse, esse, esse esse, esse não vai dar bom. Caraca, moleque, é um peixe bagre mutante. Ah, meu Deus do céu. Não, não, não afunda. Não, meu Deus! O jogo acabou se provando muito mais bonito do que eu esperava que fosse rodar na minha máquina, porque, afinal de contas, é a mesma engine do Metro 2033, do Last Light, e o resultado é que ele veio com os mesmos problemas da engine também. Mas até que o jogo tá, tá bem otimizado. E teve Mutant Football League também, ó! Para fucking bem, Pega ele! Caio o cara, tá dando tiro de shotgun! Para com isso, cara! Porra! É um jogo extremamente honesto, como vocês podem ver. Jogadores de futebol não vêm armados, né? imagina. Morreram dois do meu time. Dá tempo, dá tempo. Joga o time inteiro nele, vai. Caralho, conseguiu. Não! Ele recuperou, cara. É shotgun, é motosserra, é o que tiver na mão, cara. E teve... De Agora você clipa pra depois eu usar toda vez que alguém der adonente. <risos> Mas ainda falando de outros jogos que não tiveram o carinho de receber um clipe, mas tudo bem Plane Mechanic Simulator Eu não fiz live, mas eu joguei Disney Infinity 3.0 R-Type Dimensions EX no Playstation Eu joguei aqui ao vivo para mostrar a galera Ele vem com os dois clássicos, o R-Type original e o R-Type 2 Eu joguei Super Pixel Racers também no Playstation 4 o que eu queria ter jogado e não joguei, acabou sendo o Star Traders, que tá ali no cantinho, o Dynasty Warriors 8, e aqui em cima, o Absolver, eu também não consegui jogar, além do Project Winter, que a gente tentou de novo, mas, infelizmente, cara, eu tô impressionado, como é que os brasileiros conseguem jogar esse jogo? Eles tão colocando no servidor do gringo, só pode, porque eu vejo um monte de brasileiro botando um resenha de recomendação, eu vi um camarada com sete horas de jogo já, cara, O trocentos ativos, essa galera tá jogando só com gringo. E teve a questão também de que o Alan Zoca mostrou o Project Winter. Então o negócio meio que alavancou a venda do jogo. Teve uma série de streamers famosos lá fora que também jogaram. Fizeram uma sala deles completa, umas 8, 10 pessoas jogando. Pra quem não sabe, eu falei na semana passada, vou falar de novo. É um jogo de Blef, similar ao Town of Salem. Basicamente foram esses os foram esses jogos que a gente conferiu. Agora vamos pra Aquela parte que todo mundo gosta e que o pessoal fica decepcionado quando eu não tenho muito, <risos> muito jogo para falar. Dessa vez eu tenho uma, uma quantidade razoável de jogos para falar para vocês aqui na nossa sessão de demos e jogos grátis. No Steam nós temos três jogos que ganharam demo. The Ballad Singer ganhou uma demo. The Exorcist, The Story of Ray Bibia ganhou uma demo também esse a gente já mostrou aqui no canal, se provou um jogo divertidíssimo e difícil. Uh, você basicamente tem que digitar os comandos de, de ataque, uh, você é um exorcista, tem uma bíblia e você precisa digitar as frases, as palavras de poder e etc que você está fazendo para exorcizar uh, não só criaturas sobrenaturais como as pessoas normais também. Um jogo que a gente anunciou muito tempo atrás, há muito tempo atrás, foi o One Finger Death Punch 2, vai sair dia 15 de abril, mas ele já tem uma uh, demo disponível para vocês agora. só ir lá e baixar, vai na página do One Finger Death Punch 2... E divirta-se, porque o primeiro foi sensacional. É um jogo que continua aparecendo na nossa abertura do YouTube. Aquela sequência de pancadas no ritmo da música ficou perfeito demais pra gente jogar fora. E agora eu vou falar de uma demo, uma demo para vocês que, na realidade, não tá no Steam. O algoritmo do YouTube fez o jogo deles ganhar um espaço absurdo. Talvez vocês devam ter visto um certo vídeo de uma hora e tanto que apareceu na lista de recomendados do YouTube que demonstra uh, o momento que o Titanic acerta um iceberg até o momento que ele afunda por completo. É uma simulação inteira em tempo real feita em 3D do Titanic afundando. Esse vídeo, que é de... Tipo, 2016, três anos atrás, ele começou a ganhar atenção agora. E ele estourou 15 milhões de visualizações. Os desenvolvedores acabaram fazendo uma live mostrando uh, o jogo. E também encheu de gente, um monte de gente botando superchat, dando dinheiro pra eles pra concluir o jogo, faz o jogo, não sei o que. Ou seja, eles ganharam visibilidade do nada, graças ao algoritmo do YouTube que decidiu colocar, assim, o vídeo deles no recomendado. E vocês podem baixar a demo. Tem duas demos. Tem uma a padrão, que é ali da esquerda, e a da direita é para você usar realidade virtual com HTC Vive ou Oculus Rift. Super recomendo que vocês é, vejam o vídeo do YouTube também, mas ele tá muito bem renderizado e a simulação tá muito bem feita. Considere que, se eu não me engano, é menos de 10%, essa experiência é menos de 10% do que vai ser o jogo completo. Aqui, são 6%, você consegue na demo, quando estiver completinho você vai conseguir explorar o navio inteiro. Todas as instalações, corredores, passagens, tudo do navio vai estar disponível. E considera que esses 6%, eu vi o vídeo de demonstração deles depois, esses 6% é coisa pra caramba e é muito bem feito, é muito detalhado, cara. É, eles vão adicionar ainda adereços né, que estão faltando, as pessoas, a fluidez da água conforme ela né, for tomando os, os decks, é realmente impressionante. Então eu vou deixar o link para vocês darem uma conferida, para vocês baixarem. Titanic Honor and Glory, tem algumas imagens aqui. É impressionante, é uma viagem no tempo. Final de semana grátis, NBA 2K19, que você não precisa instalar porque é uma porcaria, né? Microtransação vacilona, você não, você não dá atenção para esse tipo de coisa. Rainbow Six Seas também está em final de semana grátis, 60% de desconto. E Arma 3 também está com os mesmos 60% de desconto. E uh, final de semana. Grátis. Por falar em final de semana, beta aberto de Trials Rising será no dia 21 de fevereiro e vai até o dia 25. Domingo, dia 25. E agora vamos para o nosso News Flash. Campeão da WWE, o Booker T, processa a Activision por usar o seu personagem G.I. Bro como aparência em Black Ops 4. Para quem não sabe, esse lutador da WWE... Tem um personagem de quadrinho chamado G.I. Bro e que uh, realmente é extremamente semelhante ao visual que tá no Black Ops 4 e, cara, acho muito difícil da Activision ganhar essa causa. A campanha DLC Silk Song de Hollow Knight acabou virando uma continuação completa. O trailer tá show de bola e a única coisa que faltou mesmo foi o número 2 no, no o nome, Hollow Knight 2, agora que não é mais um DLC e virou o jogo completo. Darksiders 3 atendeu as expectativas da THQ Nordic, recuperou todo o investimento de produção e de marketing no primeiro trimestre, né, ou seja, temos aí uma esperança muito grande Dark Darksiders 4, vamos ver o Strife em ação, finalmente, a encerrar essa quadrilogia de uma vez por todas. Tomara que não demore cinco anos, que nem demorou esse. O time masculino Rocks de League of Legends baniu cinco suportes durante uma partida contra o time feminino Vai Vai é, Esports. Elas perderam todas as partidas e é claro que a internet foi a loucura com a decisão da equipe Rocks e a conotação machista na escolha de banir apenas o suporte. Observar a partida com calma deixa bem claro o desequilíbrio e que formar uma equipe totalmente feminina com apenas objetivo publicitário pode ter consequências desastrosas em um cenário que já é tóxico por menos. Paradox Interactive criou um anúncio falso do aplicativo Tender, seu algoritmo da alma gêmea. Claramente é um teaser de um jogo de vampiro à máscara. Por quê? Por quê que é tão óbvio pra você que não sabe? Pois é, o aplicativo de mesmo nome aparece no livro oficial da Camarilla, na nova edição de Vampiro à Máscara, e agora é só esperar. Ou, se você quiser, você pode se inscrever no site tenderbeta.com pra você brincar nesse ARG proposto. Dota Auto Chess vira o quarto jogo mais jogado dos 5, com 4 milhões de jogadores. Só eu que não joguei ainda, porque eu não quis baixar 30 GB de jogo. O Departamento de Direitos nega Alfonso Ribeiro, o ator que fazia Carlton no Maluco do Pedaço. Eles negaram o registro da dança do Carlton. Segundo o departamento, os três passos compõem, na realidade, uma rotina de dança e não uma coreografia completa, o que não justifica o registro. E mesmo que fosse o caso, ele não poderia requerer, visto que é uma criação pelo departamento de coreografia e não pelo ator. O processo que está rolando ainda pode acabar mudando essa situação caso o Alfonso Ribeiro ganhe uh, na corte. Saíram os vencedores do primeiro campeonato de Apex Legends. Em primeiro lugar foi Team Kings Canyon, composto de Ninja, King Richard e Dizzy. Em segundo lugar foi Reed's Money Team, com o o VSNZ e Huskers. Em terceiro lugar ficou The Broys. Com Shroud, Skadoodle e Just Nine. Em quarto lugar ficou o Team Pepega. Pepega, Pepega, não sei como é. Pepega, não. Opa! Com o Lyric, o Shorty Guy e Seagull estavam nessa equipe. Em quinto lugar foi Viz Respect the Craft, que era composto por Dr. Disrespect, TSM Vis e Rio Crafty. A premiação total era de 50 mil dólares. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Em primeiro lugar levava 8 mil dólares e uh, o jogador com mais eliminações levava 7.500 dólares em ambas as regiões. O próximo Twitch Rivals de Apex Legends acontece no dia 19 de fevereiro, então não percam. A Capcom adiciona diversas trilhas sonoras de jogos no Spotify, incluindo. Todos os Mega Man, Mega Man X, Street Fighter V, Monster Hunter, Phoenix Wright, Breath of Fire do 1 ao 3 e até singles de alguns outros jogos da empresa. Infelizmente, alguns dos álbuns possuem bloqueio de região. Uh, alguns como Resident Evil e Dino Crisis também estão lá, mas aí depende da região que você... Tiver. A Ubisoft lucra com The Division 2. O jogo já tem mais pré-vendas do que o anterior, mesmo não estando no Steam. Ela ainda planeja lançar quatro jogos até março de 2020. Jogos AAA, né? Então os Coen Bones deve estar tá aí no meio. Com certeza. Certos repórteres aí, né, andaram glorificando a Ubisoft por não ter demitido ninguém essa semana. Nós precisamos ressaltar a respeito disso é que a empresa opera com um sistema que alivia impostos de renda uh, canadense apenas se eles mantiverem um número X de funcionários empregados. Então não é coisa para você ficar babando né, a Ubisoft. Porque a Ubisoft é tão empresa quanto as outras. Se eles não estão demitindo as pessoas, é porque senão eles perdem o benefício canadense. Anthem Conviction é o trailer live action do jogo criado pelo diretor de Elysium, Shep e Distrito 9, Neil Blomkamp. O curta-metragem é mesmo impressionante e foi lançado na véspera do acesso antecipado do jogo para assinantes Origin Premiere. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse curta porque realmente é impressionante, ele não tem absolutamente nada a ver com a história do Anthem, mas ficou bonito o jeito que o diretor interpretou. É visualmente maneiro também você ver as armaduras feitas em live action, uh, o combate, mas é, é só isso. O Anthem, por outro lado, está realmente trazendo vários jogadores pra EA Origin, junto com o Apex, né? O lançamento oficial só vai ser na semana que vem, mas já tem gente jogando agora, e dessa vez, ao contrário do que aconteceu com a demo, os servidores estão bem preparados. Ou seja, é aquilo que eu falei, Electronic Arts deu uma desperta, falou que a demo, não sei o que, era para testar o servidor, para ver se eles iam aguentar o rojão, para no dia do lançamento eles não cometerem Gaff. A transmissão de Dead or Alive durante a IVO foi cortada devido à eroticidade mostrada no Twitch. Joey Killer, da própria organização da IVO, pediu desculpas no Twitter, disse que o demonstrado não reflete nos valores básicos do evento e que a transmissão foi interrompida para proteger a integridade da marca. Muitos acharam o corporativismo hipócrita da parte deles e outros acharam correto. O termo valores básicos virou piada no Twitch e a publicação original do Twitter foi deletada. As demissões previstas para terça-feira, dia 12, vieram com tudo na Blizzard. 800 funcionários, cerca de 8% do quadro geral, deixaram a Activision Blizzard. Tudo isso porque a empresa não conseguiu atingir... Vocês não vão acreditar nisso que eu vou falar para vocês, mas é... Isso aconteceu porque a empresa não conseguiu atingir as expectativas de 2018. Quais eram essas expectativas de 2018? Pois é. Eles lucraram 100 milhões de dólares em comparação aos 7 bilhões 160 milhões do ano anterior. O que eu tô querendo dizer para vocês é que eles fizeram 7 bilhões 160 milhões em 2017 de lucro e que em 2018 eles fizeram 7 bilhões, 260 milhões. E eles acharam que era certo demitir 800 pessoas por conta disso. Guarda bem essa informação. Muitos dos funcionários trabalhavam há mais de 15 anos. Alguns ficaram sabendo só na Terça e na Europa. Muitos ficaram sabendo na quarta-feira de manhã. Activision Blizzard fired 800 people because they only made an extra hundred million dollars last year. O Jason Schreier, da Kotaku, também deixou uma opinião no Twitter. Comentou que muitos funcionários estavam chorando e se abraçando no estacionamento da Blizzard. E uma mãe comentou Seu filho foi um dos demitidos, que o rapaz ficou duas horas chorando dentro do carro porque ele adorava o seu trabalho. Mesmo depois da demissão, ele não queria ir embora, porque era o seu emprego dos sonhos. Uh, ele tinha se mudado de 1.400 milhas de distância para poder trabalhar na Blizzard como gerente de comunidade. Esse aqui eu não sei se vocês conhecem, mas é o Celso O'Donnell, o humildaço. Ele era gerente brasileiro de esportes da Blizzard, ele passou por muitos cargos dentro da empresa e infelizmente estava nessa lista trágica eu fiquei sabendo depois, e aí eu falei assim, cara, será que o Celso tá bem? e aí eu fui no Twitter dele eu tenho ele no Facebook, fui no Facebook também, e não foi surpresa quando eu vi lá a mensagem dele dizendo que ele tinha sido demitido também v vamos dar uma continuidade aqui Enquanto enquanto todos da indústria estão nesse desespero pela sindicalização, a maior organização sindicalista dos Estados Unidos enviou uma carta aberta para Kotaku oferecendo ajuda aos desenvolvedores. Eles mencionaram casos como o desenvolvedor que precisou ir para o pronto-socorro três vezes antes dele conseguir uma folga e que, no fim das contas, todo esse esforço da galera vira brindes de vitória nas mãos de Bob Kotick, da Activision, do Andrew Wilson, na Electronic Arts. É enriquecimento e fama somente para eles. Eles é que acabam sendo os visionários, os pioneiros. E aí essa carta aberta encerra com a mensagem dizendo... Não importa se você serve café em Santa Mônica, se você limpa mesas em Chicago ou minera carvão em West Virginia. Todo mundo merece receber nada menos que é a totalidade do seu trabalho. Eles precisam sindicalizar o mais rápido possível. É Esse tipo de notícia está acontecendo com mais e mais frequência. A situação toda foi descrita como uma verdadeira carnificina. Equipes inteiras de Destiny 2 chegando para trabalhar e não tinha serviço nenhum. As salas vazias. Uh, os funcionários que receberam aviso prévio e, com, e, e compensação foi em troca de assinar um termo de sigilo, aparentemente. Pessoas que usaram o programa Career Crossroads, que a gente falou aqui no ano passado, aquele lance de saída voluntária em troca de um, um pagamento gordo, também teve gente que usou esse benefício. Essa sensação de perdição iminente já estava desde o ano passado porque nada era informado dentro da Blizzard o pessoal estava trabalhando com o machado pendurado balançando do lado deles né tinha funcionário passando pelo escritório e vendo as telas, os monitores da galera ligada no LinkedIn para ver se, se já conseguia algum outro emprego sem, sem nem saber se ia ser demitido Boa parte do operacional foi mandado embora Controle de qualidade, suporte, TI E o departamento que mais sofreu foi esportes Porque ele era comandado pela Amy Morheim Que é a esposa do Mike Morheim e os dois saíram no ano passado, quando a gente falou disso aqui também. Eles dois apoiavam muito o cenário esportivo, mesmo com os executivos da Activision em cima deles, dizendo que não era lucrativo o quanto esperado. E outro departamento que tomou uma porrada forte foi o departamento de publishing, que tinha marketing, relações públicas, relacionamento com a comunidade, outros tipos de suporte também tomaram uma facada forte. Basicamente, a situação atual dentro da, da Activision Blizzard é é. Se você não está envolvido com desenvolvimento ativo de jogos, então você está fora. Na noite da terça-feira, o clima foi meio sombrio no, num restaurante chamado Yard House, do shopping Irvine Spectrum na Califórnia, porque tinha um grupo de atuais e ex-funcionários lá que se reuniram para os últimos drinks e conversas. Teve umas testemunhas que estavam lá no local, né? O pessoal. Uh, viu que estava um clima de tristeza, tentativa de achar culpado, uh, ansiedade por parte daqueles que precisavam achar logo um outro emprego, e entre outras coisas. Né? E, 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 sinceramente, uh, uma outra coisa que o pessoal comentou também, é que a galera que ficou, ficou com sensação de culpa, porque viu seus melhores amigos indo embora, né e essa galera ficou. E um deles disse assim, amanhã é mais um dia, sinto que não vai ter muito trabalho pelo resto da semana. A Telltale, agora isso. A indústria dos jogos precisa sindicalizar para ontem. Nintendo Direct, finalmente, um Nintendo Direct abarrotado de informação relevante. Vou fazer rápido, porque mu foram muitas notícias. Vamos lá, versão do Switch de Final Fantasy IX é o mesmo porte de celular de PC e PlayStation 4. Vai ter todos os problemas e decisões pavorosas que teve naquele porte de novo. Final Fantasy VII e Chocobo's Mystery Dungeon Everybody também vão uh, aparecer no Nintendo Switch. Super Mario Maker 2 foi anunciado. Marvel Ultimate Alliance 3 está chegando no fim do semestre. Oninaki da Square Enix foi anunciado. Uh, DLCs pagos e grátis para Captain Toad's Treasure. Uh, não lembro agora o nome do jogo exatamente. É o joguinho do Capitão Toad do Nintendo Switch. Demon X Machina com lançamento no fim uh, do semestre e tem uma demo disponível já. Fire Emblem Three Houses no dia 26 de julho. Uh, novos amigos de Smash Brothers Inclusive tem um amiibo, um amiibo do Ken, que eu não tava sabendo, do Ken do Street Fighter, uh, do Solid, né, do, do Snake. Dois Pokémons e um, o Pokémon Trainer também. Tem o remaster de Rune Factory 4 no Nintendo Switch e anunciaram Rune Factory 5. Dragon Quest 9 uh, no Nintendo Nintendo Switch, ainda na primavera. Aliás, Dragon Quest V vai ganhar um longa-metragem em CG. Tetris 99. Sim, eles conseguiram fazer um Battle Royale de Tetris, ok? Tetris 99 foi anunciado e lançado ao mesmo tempo no Nintendo Switch. Tá disponível de graça, mas não é de graça. É barra. Grátis, barra. Precisa pagar a assinatura do Nintendo Online para poder jogar. Delta Rune. Que é aquela semi-continuação do Undertale Vai sair pro Nintendo Switch ainda esse mês Quando eu falei do Battle Royale do Tetris A Roberta fez uma cara de mojo Ela não entendeu nada Dragon Quest Builders 2 vai ser lançado em julho também Box Boy e Box Girl anunciado pro Nintendo Switch A Nintendo e a Platinum Games revelaram o trailer de Astro Chain E para encerrar de um jeito maravilhoso Remake de Legend of Zelda: Link's Awakening, o um jogo de Game Boy que eu adorava, vai sair para Nintendo Switch, completamente em cores, em 3D, belíssimo. Acho que eu resumi bem o que aconteceu no Nintendo Direct dessa semana. E agora vamos falar dos lançamentos em destaque. Vamos lá. O Away de Petrópolis. Já tá mostly negative. 16 resenhas e ele já está mostly negative. Lembra que eu mostrei em live e eu falei que o jogo não tava legal, que ele tava lento, que ele tava sonolento. Daí teve o lançamento oficial, porque estava em acesso antecipado, de The Ballad Singer. É um é um livro-jogo. Ok, estava tá em acesso antecipado, agora lançou oficialmente, está custando R$ 47,50 nossa senhora, eu não dou R$ reais no livro-jogo, cara se eu quiser um livro-jogo, e se eu quiser comprar o um livro físico eu pago 20 reais. Ah, mas é digital, é bonito, visual. Para... Não justifica, cara. Eu tô lendo texto e selecionando opções. Pra fazer isso, eu faço no livro. Mas você pode botar na lista de desejos. Eu vou mostrar o jogo aqui no canal. Você pode botar ele na lista de desejos e esperar cair. Crackdown 3 saiu, o jogo do Terry Crews. Degrees of Separation. A gente também mostrou aqui no canal. Ok, 38 reais. O personagem do calor, o personagem do frio. E os dois estão nesse... Essa base do Mr. Freeze, do Adam West... Que eles não conseguem chegar lá no, no lado de lá... Porque lá tá frio demais... Não conseguem chegar lá porque lá tá quente demais... Aí tem puzzle que você gira... Se você passar com um personagem por baixo do outro... A tela vai virando... Ela tá sempre dividida... Nas duas temperaturas... E aí você tem que usar isso... Uh, pra resolver o quebra-cabeça... Bem legal, bem, bem legal... Eu só não gostei muito da animação dele... Uh, inicialmente... Mas depois você vai se acostumando... Saiu também Devotion... Não saiu Devotion, brincadeira, era pra ter saído essa semana, no dia que, eu odeio quando o desenvolvedor faz isso, eu já tenho a lista pronta, que é o jogo de terror, atmosférico, primeira pessoa, bom, mas você já tá sabendo agora, o jogo se passa em Taiwan, e aí quando ele sair dia 19, ou seja, na semana que vem, eu não boto ele na lista de lançamento, que é pra aprender a não ser Element Space. Eu tava muito ansioso pra esse jogo sair. Ele tinha uma aparência legal, sabe? Uma ideia bacana. Eu nem sei mais se eu vou mostrar esse jogo aqui no canal. Eu não sei o que dizer, cara. É um jogo de RPG com ação e combate por turno. Só que a pegada dele... Eu não sei. De repente, se ele saísse só pra celular, talvez fosse um jogo interessante pra celular. Uma coisa que a gente anunciou há muito, muito tempo atrás. Super grátis saiu, finalmente mas Salsa, tá escrito mod da comunidade, eu nunca vi essa barra amarela na vida no Steam Salsa, é? pois é, enderall Forgotten Stories, um jogo que é extremamente dependente de você ter o Skyrim, se você não tiver o Skyrim, você não consegue jogar ele mas ele tá listado como jogo no Steam, mas ele na realidade é um mod, é grátis ele não tá na oficina, não é tipo... Ah, mas ele deveria estar na oficina do Steam ou alguma coisa do gênero? Eu também acho. Mas existe uma equipe, um desenvolvedor por trás da parada e tal. E eles decidiram fazer essa parceria com a Bethesda. E aí o negócio foi listado no Steam. Cara, é uma modificação absurdamente grande. É uma conversão total do Skyrim. Vocês lembram que no final dos anos 90, início dos anos 2000... Tinha essa coisa de conversão total, total conversion, que eram mods que você pegava um jogo e, e você transformava ele em outro. Você pegava uh, StarCraft 1 e transformava em Warcraft 3, numa época que nem existia Warcraft 3. Né? Você pegar um, um Team Fortress da vida era isso. Daí a gente tem Evolution, da videogame. Eu achei curioso, é um jogo de carta, tabuleiro, carta, né? sobre a evolução. Então fica a dica para vocês aí, tá com 20% de desconto de lançamento, normalmente custa 29 reais. Saiu Far Cry New Dawn, 130 reais. Tem muita gente achando esse preço muito bom pro jogo. Nossa, Ubisoft lançou o jogo, tá com preço maravilha. 130 reais, parará. Deixa eu contar um negócio para vocês. Esse jogo custa 40 dólares. Esse jogo não custa 60 dólares. Esse jogo não é full price. Ele é o preço de um spin-off. Normal. Tipo o Blood Dragon da vida. E tá custando 130 reais pra gente. Então, não, esse preço não é bom. Porque as empresas viram que a galera paga caro. E se você não for reclamar, o preço só vai continuar subindo. Pra compras digitais. Parabéns. Eu vou falar isso toda semana, cara. Eu vou encher o saco de vocês até vocês começarem a... Ou marcar os desenvolvedores nos meus vídeos, para eles verem que a gente está reclamando. Ou vocês escreverem e-mail, ou vocês irem nessa porcaria desse Community Hub e abrir tópico reclamando de preço. Não quero saber. Vocês vão ter que fazer isso, porque é um absurdo. É, preço regionalizado, pelo amor de Deus, cara. Quer ver o outro? Olha só que legal. Esse aqui, então... Esse aqui, então... Bandai... Deixa eu contar um negócio legal pra vocês. Sabiam que God, Eater 3 e Jump Force foram craqueados assim, num piscar de olhos? Foi bem rápido. Eu, vou, eu não costumo falar isso não, mas eu vou falar. Bem feito. Foi nessa velocidade e bem feito. Porque vocês vão ficar vendendo essa porcaria por 250 reais. Não vou pagar. Ninguém deveria pagar. Não, esse aqui, esse aqui já é mais tranquilo. Aqui então, ó, Hyper Jam, 24,20, tá? Saiu com 10% de desconto. Acho interessante... Tem aquela coisa de Neon, né, dos anos 80. É um jogo de combate visto de cima, quatro pessoas. Parece legal, parece bem, bem interessante. Aí a gente tem um lançamento que era um jogo que, originalmente exclusivo de Playstation 3 e que agora deu o ar da graça no PC. Flower! Não é Journey, mas é tão legal quanto, né? O pessoal falava que era o Journey. É o novo Journey. Ganhou o BAFTA na época. É o Journey das Flores. Sabe o que eu acho engraçado desse jogo? Ele custa R$14,50. Eu duvido que quando ele lançou, você, se você comprou ele no Playstation 3, eu duvido que você tenha pago R$14,50 nele. Mas eu duvido muito. Eu duvido a ponto de eu fazer uma aposta com você que você não pagou R$14,50 nesse jogo. Daí a gente tem o Jump Force por R$200. Só vai ficando bom. E lançou com aquelas animações pavorosas... Um, um gameplay também super tosco. Eu tinha... Eu tinha... Eu juro pra vocês que eu tinha uma pequena... Eu tinha 3% de poder de luta ali, escondido. Honestamente, eu tava achando que esse jogo podia dar certo. Mesmo ele sendo caro, mesmo todos esses problemas. Ah, a Bandai, não sei o que lá. Porque a ideia é interessante, né? Você pegar os personagens da Shonen Jump, colocar todos eles para se bater, Teve, tem muita gente dizendo, ah, ter feito o 3D desse jeito é que estragou o jogo, não necessariamente. A arte desses animes, ela é muito diferente, né? O traço é muito diferente de um anime para o outro escolher fazer. O jogo já ia ser 3D de qualquer jeito. Dragon Ball Fighters é um jogo 3D. A diferença é que a tecnologia por trás o jeito que eles fizeram 3D e o traço faz você é uma ilusão de ótica faz você achar que você está jogando um jogo 2D quando ele não é um jogo 2D. Então esse jogo ser 3D não é o problema dele. A arte dele ser realista não é o problema dele porque você faz essa arte um pouquinho mais realista para poder Conseguir fazer uma coisa uniforme. O problema não é esse. O problema é que o rigging do jogo é uma bosta. Rigging, para quem não sabe, é uh, você fazer a movimentação dos bonecos. A pose dos bonecos. Tudo isso é você... Não adianta... Eu posso fazer a textura mais bonita do mundo. Se você fizer o rigging bosta, não adianta de nada. Você jogou o trabalho no lixo. Eu não vou mostrar pra vocês, dá pra achar na internet, no Twitter, em tudo quanto é lugar. As animações pavorosas, os bonecos, tudo duro. 200 reais nisso, não dá. E aí a gente tem Oli Oli Switch Stance, o jogo de, de skate, pro Nintendo Switch. Só que ele tem esse nome Switch Stance. Eu acho que inclui o 1 e o 2, por isso que eles lançaram um nome diferente, porque eu acho que são os dois jogos em um. eu não, não parei pra olhar com calma. Ainda também chegando no acesso antecipado, teve o Plane Mechanic Simulator, que foi um jogo que a gente mostrou aqui no canal, e aí teve o lançamento de Metro Exodus também. Mas só se você está mostrando ele no Steam, né? ele ainda tá lá. Por quê? Porque dia 15 de fevereiro de 2020, ele vai poder ser vendido no Steam. Por enquanto, você só compra na Epic Store. Muita gente falando que ah, o jogo é maravilhoso em termos de visual e parará, tal. Ele não precisa de toda aquela máquina que foi sugerida... É a mesma engine, inclusive vem com os mesmos problemas de sempre. O RTX dele, que eu estava muito esperançoso de que ia ser um RTX maravilhoso, o mapeamento de luz e sombra vai ser incrível... É mediano, você não depende dele para jogar o jogo. Se você tiver uma, uma GTX 1060 já vai dar conta, uma 1080 já vai dar conta. Eu tô com a 970, tô conseguindo jogar, o jogo tá bonito. Não tá jogando com 60 quadros o tempo todo, mas isso, meu amigo, nem o Last Light conseguia fazer. Mesmo com a GTX 970, nem o last Life... porque aí é um problema de programação, um problema de otimização. Necopara. Não acredito que eu tô falando desse jogo, cara. Necopara foi o volume 2. Necopara, volume 2, saiu para Nintendo Switch e pro PlayStation 4. Riot Civil Unrest saiu oficialmente. Tava só em acesso antecipado. E agora teve o lançamento completo. E olha só que legal! Ruby ganhou um deck building game e é grátis, olha aí muito provavelmente vou mostrar aqui em live até porque, pra quem não conhece Ruby foi uma das criações, das animações feitas pelo pessoal da época do Rooster Teeth o pessoal que começou com uma machínima de um, aquele Red vs Blue né, do, do Halo foram os caras que iniciaram toda essa onda, o um gênero machínima, de você pegar um jogo e transformar num filme. Usar as ferramentas, os assets do jogo e reanimar eles para contar uma história. E aí depois eles criaram o, a animação Ruby, que ganhou um jogo também, e agora tem mais um jogo que é o Deck Building Game. Aí a gente tem o jogo grátis Snow, saiu oficialmente, é da Crytek, ele tava em acesso antecipado, é grátis. Cara, é o um jogo de esportes de inverno, de você descer com esqui, eu sei, vocês vão falar, pô, mas a Ubisoft já não tem o jogo deles, que é a mesma coisa, papapá, tal. Então, na mesma época que saiu o deles, saiu o Snow. Tanto que eu falei pro pessoal, ah, quem não conseguir jogar o da Ubisoft, joga esse que é de graça e tal. O problema é que esse jogo, ele exige muito mais da, da máquina do que o jogo da Ubisoft. O problema, eu acho, é que seja um jogo da Crytek. E é por isso que ele é pesado. Acho que eles pegaram o Crysis e disfarçaram, jogaram neve no Crysis. Daí a gente teve também o lançamento oficial, saiu do Acesso Antecipado, um jogo que a gente já mostrou aqui no canal, a gente pode mostrar ele de novo no futuro, mas uh, Sunless Skies, dos mesmos criadores de Sunless Sea, porém não do mesmo autor de Sunless Sea, que eu acho que é isso que é o crucial, não é o mesmo roteirista, saiu oficialmente, estava em Acesso Antecipado. Durante o Acesso Antecipado, eu não gostei. Eu realmente não gostei, eu achei que tava muito fraco em comparação ao San Lecy. Mas tem muita gente falando muito bem da versão completa Então a gente vai ter que rever de novo esse jogo aqui no canal Pra quem não conhece nenhum dos dois jogos, nem o San Lecy nem o Sunless Skies Ele é, um, é tipo um FTL, ok? Com livro-jogo, altamente dependente de texto você vai ler muito. Tem, ele tem a jogabilidade dele de exploração. Você vai, nesse caso você está indo com uma uma espécie de locomotiva aérea, né? Você está no espaço voando com essa locomotiva. E no se você tinha um navio. A vapor e ele se passava no mesmo, no mesmo universo de Fallen London pra quem gosta de uma pegada mais Lovecraftiana, mitos de Cthulhu, vai adorar Sunless Sea e provavelmente vai gostar também do Sunless Skies, ele usa ele não usa terror cósmico como era o caso do San Sea. Agora eles estão usando eles estão chamando de terror gótico. No Nintendo Switch saiu Tetris 99, que a gente já falou, que é o Battle Royale do Tetris. Saiu o jogo que a gente mostrou que tem a demo. Tava em acesso antecipado, a gente já mostrou aqui no canal. Mas saiu Texorsis, The Story of Ray Bibia E saiu, também grátis, Glory Acesso antecipado, ok? É MOBA, eu sei mas é um MOBA bacana. MOBA de celular ganhou sua versão de PC. Esses foram os lançamentos em destaque. E esse foi mais um Newsplay Show, o número 113. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por todo o apoio. Pessoal que vem assistir, divulguem, como sempre, divulguem o nosso talk show para a gente ter mais gente assistindo. Quem perde os episódios pode assistir no YouTube, se quiser ouvir, pode ouvir no nosso SoundCloud, dá para usar o RSS Feed no Spotify também, é só você escrever exclamação Newsplay no chat aqui do Twitch, que aparece o link direitinho para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo, um grande abraço, tchau, tchau.